0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft Astronomie Spezial mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth. Hallo. Thema heute der Himmel im Oktober. Was gibt's Ach, zu sehen? Diesmal sind
0: wir ja rechtzeitig dran. Ne? Ja, diesmal sind wir rechtzeitig dran. Genau. Was was
1: gibt's zu sehen?
0: Uh, es gibt gleich mal am Anfang den Mond zu sehen. Schon wieder. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Schon <lacht> wieder. Der kommt da jedes Monat daher. Und vor allem im Oktober kommt da gleich zweimal als Vollmond daher. Und es geht gleich rasant los, nämlich am 1. Oktober Vollmond. Mhm. Und dann der zweite Vollmond im Oktober geht sich auch gerade noch aus, am 31. Oktober.
1: Und das nennt man dann Blue Moon.
0: Richtig, und das kennst du schon, weil du da mal irgendwie eine das Radiosende ja gemacht so hast, genau. <lacht> aber nichts damit zu tun hatte.
1: <lacht> nee, irgendwie nicht, außer dass sie nachts stattgefunden hat. So ein Vollmond, wie lange dauert der eigentlich?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das Danke. kommt drauf an, was du damit meinst. Wie, ja, wie lange man ihn quasi so als voll wahrnimmt?
1: Nee, oder? wie lange er tatsächlich voll ist, weil ich glaube, ich sehe ihn länger als Vollmond, als der Astronom ihn als Vollmond messen würde, oder?
0: Ja, na, Vollmond bedeutet, dass der Mond ganz genau gegenüber der Sonne steht, mhm. also von der Erde aus gesehen. Ne? Da ist genau ähm, die Sonne in eine Richtung und der Mond genau in die andere Richtung.
1: Das ist eigentlich nur eine Minute lang so, oder?
0: Das ist eigentlich nur, also ja, kurz. Ne? Mhm. Also der Mond bewegt sich um die Erde herum und ähm, ja, braucht knapp 30 Tage ne, für einen Umlauf. Das heißt, er bewegt sich in einem Tag irgendwie so, ja, ein Grad.
1: Mhm.
0: Äh, eine Stunde, Entschuldigung. Eine Stunde. <lacht> ein Grad. Eine Stunde. Äh, und das heißt, ähm, also, dieses, dieser Zeitpunkt, wo er wirklich genau gegenübersteht, das ist ein, ein kurzer Zeitpunkt. Ja, genau. Also, hm. darum kann man ja den Vollmond, den, 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 genauen Zeitpunkt des Vollmondes ja auch äh, mit einer genauen Uhrzeit angeben. Ja. Also, das sagt man dann, ich weiß jetzt nicht genau, welche Uhrzeit das sein wird, am 1. oder 31. Oktober, aber das, das ist dann halt genau um, am 1. Oktober, um, keine Ahnung, Hausnummer 15 37 oder 37 mhm. so, ne? Also nein, <lacht> beim Vollmond ist es immer ähm, eher in der Nacht.
1: Aber, eher ja. in der Nacht?
0: So, den Vollmond sieht man ähm, ja nur in der Nacht. Ne? Also mhm. der geht auf, wenn die Sonne untergeht. Ja klar, notwendigerweise. Und, gut, der Zeit, der exakte Zeitpunkt des Vollmondes kann natürlich schon auch bei uns tagsüber sein. Also wenn wir quasi ähm, in Richtung Sonne schauen, mhm. dann kann natürlich da auch gerade genau der Zeitpunkt des Vollmonds sein. Aber was ich gemeint habe, ist, dass man den Vollmond ja nur in der Nacht sieht mhm. von uns aus. Das
1: warum heißt der Blue Moon eigentlich Blue Moon? Weiß man das?
0: hm mhm. Warum er gerade Blue Moon heißt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war die Farbe noch frei. bei <lacht> hm, einer Sonne, äh, Sonne, na, was ist denn heute los mit mir? Mondfinsternis, wieder ja rot. Und dann nennt man ihn dann ja irgendwie Blutmond. Also die Farbe rot war schon besetzt. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Ähm,
1: ich habe jetzt währenddessen ähm, auch kurz, rot, kurz die ich allwissende Müllhalde gefragt. Die weiß es ja. auch nicht.
0: Okay. Es ist
1: 1528 in einem, äh, kleinen Stück. Steht hier, zum ersten Mal schriftlich fixiert worden. If they say the moon is blue, we must believe that it is true. Mhm.
0: Na, wenn das so ist. Ja, dann ist das so. Ich meine, es gibt ja dieses das, äh, Sprichwort auf Englisch, once in a blue moon. Mhm. Das bedeutet einfach sehr selten.
1: Alle Jubeljahre mal.
0: Alle Genau, alle, alle blauen Monde mal, weil dieser blaue Mond, also dieser doppelte Vollmond, ähm, dieser zusätzliche Vollmond quasi in einem Monat ja nicht so oft vorkommt ne Aber wie oft ich weiß eigentlich? was jetzt mh, wie oft eigentlich ich Weit merke ich, ich stelle nicht. die falschen Fragen <lacht> nicht so oft also ähm, ich glaube
1: Oh mein Gott, nee, das, das kann man auch nicht, nicht einfach so beantworten. Die Wikipedia, mal die ja, die Wikipedia <lacht> redet auch von Häufigkeiten und da steht Blue Moon Häufigkeit für Jahre mit 4, 30 Tage Monaten, 7, 31 Tage Monaten und beliebig vielen Monaten mit 29 oder weniger Tagen ist H gleich 4 mal 30 durch T minus 1 plus 7 mal 31 durch T minus 1, also 0,41 mal im Jahr passiert das.
0: Okay. Also, <lacht> ist alle 0,41, nämlich sehr, sehr, sehr exakt.
1: Ja, alle, nee.
0: Alle zwei und ein bisschen was Jahre. Ja. Dann, ne? Genau. Das ist sehr selten. Aber, ja, genau. Once in the blue moon, ja? ja <lacht> das ist nicht so oft. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der, der, der Spruch once in the blue moon nach dem blue moon benannt ist oder ob der da quasi, also wer zuerst war. Keine Ahnung, hm. ne? Ob man den Blue Moon so nennt, weil es das Sprichwort irgendwie schon gegeben hat oder ob das Sprichwort dann erst nachher kommt. Ich schätze eher Letzteres, aber ja, naja, auf jeden Fall passiert das im Oktober, dass man einfach, man hat einfach zwei Vollmonen in, in einem Monat, das ist jetzt auch nicht so der Wahnsinnshit. hit
1: ja, Für, für Astrologen ]ermaßen. wahrscheinlich schon, oder? Die werden da ja bestimmt <lacht> wieder irgendwas draus machen.
0: Dass da irgendwie ja gut, die machen ja aus allen möglichen Sachen, <lacht> alle mögliche <lacht> Dinge. Also ja, also es ist also jetzt nicht so, dass der Mond da jetzt irgendwie anders aussieht. Ne? Hm. Es geht da rein um diese um so eigentlich ein, ein kalendarisches ne? Phänomen und kein astronomisches. Richtig. ne? Ja. Richtig, genau. Der Mond, also der, den Mond selber interessiert das überhaupt nicht. Ne? Also der wird, der wird nicht blue, blau oder was auch immer, gar nicht. Ne? Aber es ist schön, dass man zwei Vollmonde hat. Ist doch auch irgendwie, ist doch nett. Ich mag den Vollmond gern.
1: Weil es da so schön hell ist, dass man ohne Licht fahren kann, ne?
0: Ja, genau, erstens das. Und zweitens, weil er einfach, ja, ich, ich schaue gern dieses Gesicht an. Siehst du das Mondgesicht?
1: Äh, nicht wirklich,
0: äh. nee. Lustig. Also deswegen, mir war das nicht klar, dass das etwas ist, was nicht alle Leute sehen. Also, ich habe irgendwie, ich, ich habe schon immer ein Gesicht im Mond gesehen. Mhm. Im Vollmond einfach. Ne? Das sind diese diese dünkleren Flecken am Mond, die Mondmeere, ne? diese diese ausgekühlten Lavabecken, becken ja. die es am Mond gibt die, die, und die helleren Stellen quasi zusammen, die machen eine, eine Struktur, die ich halt als Gesicht wahrnehme. Aber irgendwann mal, so ich weiß ich nicht, da war ich schon so um die 20 oder so, bin ich dann mal draufgekommen mit den so Leuten, die mir gesagt haben, wir hey, schauen mal das Gesicht und die Leute, das war's.
1: <lacht> nee, also ich, ich sehe das, seh das auch nicht.
0: Ja, ich, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie der, wie man den Mond quasi sieht, ohne da gleich einen, dass einem das Gesicht quasi ähm, entgegenspringt. Also für mich ist das sehr äh, klar.
1: Und Wenn man es einmal gesehen ja. hat, sieht man es dann immer? Also dann, weil dann würde ich mal suchen gehen.
0: Mhm, genau. Also es ist Manche Leute sehen auch einen Hasen. Mhm. Vor allem auf der, auf der Südhalbkugel, wo man ja den Mond, weil man ja selber quasi am Kopf steht, ne, sieht man den Mond ähm, andersrum. Verkehrt herum und da, da da würde das Gesicht dann quasi, oder das Gesicht, das, das ich sehe, würde dann am Kopf stehen und dann sieht man den Hasen irgendwie besser und von unserem Blickwinkel aus würde der Hase dann eher am Kopf stehen, aber den Hasen, ähm, ich, ich weiß, wie er quasi aussehen soll, aber den, den sehe jetzt dann ich nicht so,
1: mhm. ja. Nee. Oh, also ja. ich gehe mal gucken, es ich habe ja ich hab ja zwei Gelegenheiten diesen Monat.
0: Genau, richtig. Juhu. <lacht> Haltet Ausschau. Und dann sagt uns, seht ihr den Hasen? Seht ihr das Gesicht? Seht ihr überhaupt nichts? Also es ist irgendwie, ähm, Menschen sind ja sehr gut dran, irgendwie da
1: drin, Muster ähm, zu erkennen. Muster
0: und vor allem Gesichter überall zu sehen und so. Ne? Ja. Faces das in Blut, Things. Mars, Gesicht, <lacht> ja, faces in Things, exactly. <lacht> uh, überall Gesichter und irgendwie, bei mir ist das anscheinend auch so, ja. Aber hat man sich eine andere Beziehung zu dieser Steinkugel, wenn man da irgendwie einfach nur diese Steinkugel sieht, ohne irgendwie.
1: Nee, aber eine Steinkugel sehe ich auch ja. nicht. Also, das ist, so profan ist es dann doch nicht, was passiert, wenn ich den Mond angucke.
0: Okay. Also, das hat, da ist schon irgendwie auch es was. Ist,
1: es ist was da. Es bewegt dich was. Genau, ja. es bewegt mich was. Also, nur eine Steinkugel, nee.
0: Und was, was ist das, was du da irgendwie
1: wahrnimmst? Ähm. Das ist die Wahrnehmung eines außerhalb,
0: mhm. Mhm.
1: weil es ist halt außerhalb, es ist sogar noch hinter den Wolken und Wolken finde mhm. ich ja schon total faszinierend, vor allen Dingen, wenn sie schnell ziehen, mhm. weil man dann so merkt, Dann ich finde auch an schnell ziehenden Wolken erkennt man, dass man sich auf einer Kugel befindet.
0: Ja, und dann nimmt man dann diese Höhe über einem ja. natürlich viel mehr wahr ja. Ja, und dass da noch jede Menge ist und dass das nicht irgendwie eine… Eine Kulisse ist. Genau, da der, Mond, der Mond ist
1: halt ein Außen, das trotzdem noch greifbar erscheint, weil alles andere, was da an Planeten ist, das sehe ich ja nicht. Also sehe ja, ich deren genau. Licht, sehe ich vielleicht noch oder deren Reflexion. Aber Das
0: löst man halt nicht auf. Ne? Genau, das, genau. Man sieht da die Oberfläche nicht. Und beim ja. Mond ist das Einzige, was quasi außerhalb ist, aber das doch noch so eindeutig, deutlich detailliert sichtbar ist. Ja, ja genau. stimmt. Ja. Nein, der Mond ist schon super. Ist auch irgendwie für so. Feldstecher oder kleine Teleskope eigentlich das beste Objekt hm. zum Beobachten, finde ich. Mond, weil man dann schon mit einem kleinen Teleskop den Mond anschaut, glaubt man echt, man befindet sich im Landeanflug. Hm. Das ist schon schon ziemlich beeindruckend. Und alles andere ist dann halt, ja, da sieht man dann halt irgendwie ein kleines Scheibchen oder so. Und wenn das überhaupt, ist, ja, genau. mh, wenn überhaupt, nicht so super.
1: Kann man eigentlich irgendwas von dem ja. Zeug sehen, das wir auf dem Mond zurückgelassen haben? Nee, ne? das ist zu klein. Ja.
0: Nein, also nicht von der Erde, also es ist irgendwie einem satelliten gelungen der um den mars äh, mars Ui, ich bin schon beim nächsten thema <lacht> um den mond fliegt der der, äh, der detaillierte bilder von der Mondoberfläche macht der lunar reconnaissance orbiter heißt der, mhm. und der hat äh, die ganze mondoberfläche quasi kartografiert ja detailliert test und da sieht man die 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 spuren von den von den Mondmobilen, hm. die die hinterlassen haben, und auch die die Landestellen. Also man sieht jetzt da nicht genau den die 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 Landefähre irgendwie oder die, die, die Abdrücke, sondern man sieht da halt einfach eine eine Art Verdichtung mhm. und dann sieht man halt so die Linien von den 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 Spuren, die Abdrücke sozusagen hinterlassen <lacht> haben. Genau, ja. Das ist, äh, ja, also die 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 Mondlandungsleugner, die überzeugt das natürlich nicht, das ist eh klar. Ich meine, die, überzeugt die überzeugt nichts. Die überzeugt gar nichts. Es also ist alles gefaked und irgendwie, ja, aber genau, wir können das mittlerweile wirklich, also wir haben Bilder quasi von oben, mhm. von, ja.
1: Der Mars, sagtest du, ist auch noch interessant der im Oktober. Mars,
0: genau, da war, da war ich gedanklich schon. Der Mars ist super interessant im Oktober. Also die Leute, die die sich ein bisschen am Himmel auskennen, werden schon gemerkt haben, dass da der Mars jetzt immer heller wird, mhm. uh, der, der rote, helle, rote, rötliche, er ist nicht wirklich rot-rot, er ist mehr so orange, ne? mhm. aber für astronomische Verhältnisse, rot, uh, Punkt am, am, am Himmel, der jetzt so am am Abendhimmel im Osten zu sehen ist, und genau, haben habe ich schon in den letzten Wochen immer mehr Leute gefragt, was ist denn das, das ist so rot, ist das der Mars, ja, es ist der Mars, und der ist jetzt gerade, ähm, also wir sind gerade dabei, den Mars auf der Innenbahn zu überholen. Mhm. Der Mars ist ja eine, eine Bahn weiter draußen ja. als wir und bewegt sich deswegen ein bisschen langsamer mhm. als die Erde. Und die Erde überholt den Mars jetzt gerade. Mitte Oktober ist es soweit. Und da das nennt man Opposition. Das ja. heißt, wenn die Erde quasi da gerade dran vorbeifährt oder fliegt, ja, dann ist der Mars genau ähm, gegenüber der Sonne. Das nennt man dann immer Opposition bei Planeten, wenn sie sich ah, okay. genau gegenüber der Sonne befinden. Von Warum ist er eigentlich Standpunkt rot? Aus. Ah, das ist einfach seine Oberfläche. Also der hat sehr viel Eisenoxid in, mhm. in seiner Oberfläche. Das ist Also Rost eigentlich. Und darum hat er diese rostrote Farbe.
1: Das ist Eigentlich ist es ein Eisenplanet.
0: Eigentlich ist es ein, ein Eisenplanet, genau. Also ein ein angerosteter Planet. Und er hat auch irgendwie mehrere so dünklere Stellen, die genauso wie beim Mond dann diese Basaltstrukturen äh, sind, also mhm. ähm, vulkanischen Ursprungs beim, beim Mars. Ja. Und er war ja früher mal vulkanisch aktiv, jetzt nicht mehr, aber war sehr aktiv und hat auch den größten Vulkan im Sonnensystem. Den größten Berg.
1: Olympus Mons heißt der, glaube genau, ich. Ja, genau, ja, ja, genau.
0: Und er ist extrem cool, 27.000 Meter hoch. Also der ist fast dreimal so hoch wie Mount Everest.
1: Warum haben wir hier eigentlich keine so hohen Berge? Hat das ah, irgendwelche das physikalischen ist, Gründe oder ist das ja. einfach Zufall?
0: Nein, das hat sehr konkrete physikalische Gründe. Das ist die, hauptsächlich liegt das an der, an der Plattentektonik. Mhm. Die hat der Mars nämlich nicht. Die Erde, ähm, hat die Oberfläche der Erde, ist ja quasi die, die, die schwimmt ja, ja quasi auf diesem, auf diesem Erdmantel, auf diesem flüssigen, ähm, Kern oder Inneren der Erde, und die bewegen sich, hm. äh, gegeneinander. Und wenn da jetzt ein, ein vulkanischer Herd quasi ist, der, der gegen diese, diese Schale drückt, dann bewegt sich diese Schale über diesen, über diesen Herd drüber, ja. und dann kriegt man auf der Erde Vulkane in einer, in einer Kette quasi, ja? mhm. so wie zum Beispiel die Inseln von Hawaii, ja. das ist das beste Beispiel. Und am Mars gibt es diese Bewegung der Platten nicht, dessen Oberfläche ist quasi ähm, starr. Ne? Ja. Und drum bleibt dieser Vulkan her auf der gleichen Stelle und darum kann sich ah, der okay. quasi viel höher auftürmen. Das ist die Haupterklärung. Und dann gibt es natürlich auch noch den Unterschied in der, in der Schwerkraft. Der Mars ist kleiner als die Erde, ja. das heißt, der hat weniger Schwerkraft. Das heißt, da können sich leichter höhere Strukturen bilden, weil sie weniger nach unten gezogen Ach, werden. Ach klar,
1: ja sicher, die haben ja auch immer ein Eigengewehr. Ja, sicher. Hm.
0: Genau, und darum ist es, ja, also diese beiden Gründe, die, die ähm, spielen da zusammen und darum gibt es diesen Riesenvulkan am Mars und nicht auf der Erde.
1: Wenn der Mars wegen des Eisenoxids rot ist, dann muss da doch aber auch Sauerstoff sein oder gewesen sein, weil sonst kann es doch gar nicht rosten, oder?
0: Mm, und dann muss ja auch wahrscheinlich auch Wasser gewesen sein, genau, <lacht> ja. Genau, man glaubt, dass der Mars früher, also sehr viel früher, ganz früh in seiner nach seiner Entstehung, ähm, Wasser an seiner Oberfläche hatte. Mhm. Also viel Wasser, ne? wahrscheinlich sogar Ozeane. Flüsse auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar Ozeane. Das heißt, der Mars hat für die ersten, naja, werden ein paar hundert Millionen Jahre gewesen sein, der Erde ähnlich gesehen, also der jetzigen Erde wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, und der, das Problem ist aber, dass der Mars eben durch seine geringe Schwerkraft, dieses dieses Wasser dieses, und auch diese Atmosphäre, die er am Anfang ja auch hatte, nicht halten konnte. Und das heißt, dass es ist richtig das raus, rausgeflogen
1: ins Weltall? Oder? Ja,
0: genau. Und es ist auch quasi weggeblasen worden vom Sonnenwind. Der Mars hat auch noch dazu, der arme, ne? der, der arme Mars. hat mir voll viele Dinge nicht, die die Erde hatte, ähm, äh, ähm, Magnetfeld, ein, ein mhm. sehr schwaches Magnetfeld. Die Erde hat ein sehr starkes Magnetfeld, weil sie eben diesen flüssigen Kern hat, diesen Eisen, flüssigen Eisenkern. Und ähm, der Mars hat das nicht und darum äh, ist die Atmosphäre vom Mars quasi ungeschützt oder viel weniger geschützt mhm. vor dem Sonnenwind, vor den geladenen Teilchen, die von der Sonne quasi durch die Gegend fetzt. Und ähm, da ist die Atmosphäre dann quasi auch weggeblasen worden quasi. Und da, da die Schwerkraft kleiner ist, weil der Mars auch kleiner ist, kleinere Masse hat, kann, kann er sie noch, hat er sie noch schlechter halten können, auch durch seine eigene Schwerkraft.
1: Und so hat sich die verflüchtigt. Hat der Mars deswegen keinen flüssigen Kern, weil er so klein und so leicht ja. ist? genau. Okay.
0: Genau, also je, je größer der oder je mehr Masse da ist, desto größer ist quasi die, die die Schwerkraft, die nach innen drückt ja. und desto ho höher wird auch der Druck und die Temperatur äh, da im Inneren. Genau, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man ein flüssiges Inneres quasi behalten kann, zum Beispiel bei den Monden vom Jupiter, mhm. vor allem Io, der ist ja auch extrem vulkanisch aktiv ist, das ist dieser gelbe Mond, die ja. Kinder sagen immer, schaut aus wie eine Pizza, <lacht> <lacht> überseht von Kratern und die sind aktiv, also die brechen aus, äh, jetzt immer noch und der ist aber noch kleiner als der Mars. Der Io ist ungefähr so groß wie unser Mond oder ein bisschen mhm. kleiner, ja? Und der, der Grund, warum der noch vulkanisch aktiv ist oder warum der noch einen flüssigen Kern hat, ist, dass äh, die Schwerkraft vom Jupiter den quasi äh, dehnt und quetscht. Die Gezeitenkräfte.
1: Der bewegt sich sehr nah.
0: Um den genau. Wie eine ja, Pizza. Der bewegt sich ja. sehr nah. Genau wie eine Pizza. <lacht> da haben wir wieder. <lacht> der bewegt sich nämlich sehr nah am Jupiter dran, also viel näher als unser Mond an der Erde ist ja, und ähm, in einer elliptischen Bahn, so wie alles, ja, und dann äh, ist er manchmal näher dran am Jupiter und dann wieder weiter weg. Und weil er quasi allgemein sehr nah am Jupiter dran ist und der Jupiter sehr groß ist und eine sehr starke äh, Gravitationskraft hat, dann sind diese Unterschiede, diese gezeiten Unterschiede, ja, sind sehr stark. Und dann, ja, knet jetzt diesen ganzen Monddurenheizen auf und dann drum ist der auch noch flüssig. in seinem Inneren.
1: Ist das dann auch der dem Jupiter am nächsten, stehende, nee, fliegende, also ja. du weißt schon, Mond?
0: Genau, stehende, fliegende, ich habe vorher angefangen mit, die Erde fährt durch die Genau. Legende. Der, der ja.
1: den Jupiter am dichtesten, umkreisende. so.
0: Genau, um Um elliptizierende, Umelliptizierende, genau. Ja, genau. Ähm, <lacht> kommt kein Satz mehr raus heute. Ja, das ist der von den vier großen, die vier großen galiläischen Monde, das ist der, 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 der immer am nächsten ist, dem mhm. Jupiter. Also die sind alle eigentlich recht nah am Jupiter dran.
1: Aber aber nur Jo wird geknetet.
0: Jo ist so so nah dran, dass er, hm. dass er geknetet wird. Genau, die anderen Monde spüren diese Gezeitenkraft vom Jupiter aber auch. Also auf Europa zum Beispiel, das ist der Eismond. Die sind super interessant, diese vier Monde, ja. äh, weil die sind auch alle sehr unterschiedlich und schauen irgendwie alle sehr unterschiedlich, äh, unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Eigenschaften. Und Europa, das ist der 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 Mond, der komplett eingefroren ist, von einer Eisdecke umgeben ist.
1: Ist es ist Wassereis?
0: Es ist Wassereis,
1: okay. genau.
0: Es ist gefrorenes Wasser. Und ähm, ungefähr 10 Kilometer dick, dieses Eis, also dicker, als die Ozeane auf der Erde tief sind. Ja. Hm. Und unter diesem dieser Eisschicht ist, wie bei einem zugefrorenen See, flüssiges Wasser. Es ist ein Riesen-Ozean an flüssigem Wasser. Meerwasser, der ist 100 Kilometer tief. Das ja. Mehr Wasser als in allen Ozeanen auf der Erde zusammen auf diesem Mond Europa. Und was man auf dem auf der Oberfläche auf dieser Eisoberfläche auf diesem Mond sieht, sind ähm, so sind Risse in diesem Eis. Mhm. Und die Risse in diesem Eis haben eine ganz besondere ähm, Form. Die haben so eine zackige Wellenform. Ne? Ja. Und da hat man lange nicht gewusst, warum genau die die ähm, da sich gebildet hat. Und das ist eine ähnliche Form, wie man sie auf der Erde sieht im, im Pazifik, wo wo sich die 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 pazifische Platte quasi unter die unter die anderen Platten schiebt. Da, da sieht man auch die 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 Aktivität. Ja, ist quasi auch in diesen in diesen gebogenen Linien, mhm. in diesen gebogenen Strukturen. Und die kommen irgendwie eben zustande, quasi wenn sich wenn sich ein Ding unter ein anderes schiebt. Und das hat auch eben durch, mit der, der, Schwerkraft oder der Gravitationskraft vom, vom, vom Jupiter zu tun. Der, das heißt, der hat Eis, Eisschollentektonik, wenn man Ja, so genau. Sagen, ja. ja, genau. Genau. So ist es, ja. Super interessant.
1: Jetzt sind wir sehr weit abgeschweift, ne? Oder hat der Jupiter auch was mit Mars. unserem Oktoberhimmel zu tun?
0: <lacht> der Jupiter ist äh, immer noch sehr gut zu sehen im Aha. Oktober. Also der Mars, ähm, überholt ihn jetzt mit an, an Helligkeit. Der Mars wird jetzt ein bisschen heller als der als der Jupiter ist. Also sehr hell, also heller als alle Sterne. Es gibt keinen Stern, der so hell ist wie Mars und Jupiter. Die beiden, die sind heller als als die Sterne, die man mhm. am Himmel sieht. Und darum sind sie auch so leicht zu, zu erkennen. Also die die funkeln nicht, weil Planeten hm. nicht funkeln. Sterne funkeln. Planeten sind quasi sind kleine Scheibchen und keine Punkte. Ja. Und dadurch wird das Funkeln, das von der Atmosphäre verursacht wird, das wird quasi ausgeglichen über die Fläche dieses Scheibchens. Ne? Und darum sind sie quasi stabile Lichter. Die Sterne sind alle ein bisschen so flackernde Lichter. Ne? Daran erkenne ich es dann auch,
1: wenn ich nach ja, oben genau. gucke. Ah,
0: ja genau. Und wenn, ich, wenn man ein helles Licht am Himmel sieht und das nicht blinkt, also kein Flugzeug, <lacht> nicht funkelt, <lacht> kein Stern ist, dann ist es Abgesehen von außerirdischen Raumschiffen das ist auch unwahrscheinlich. Äh, es ist ein Planet, genau. Und wenn er rötlich ist, dann ja.
1: ist es der Mars. Hat Jupiter eigentlich auch eine Farbe?
0: Ja, der ist so gelblich. Also Jupiter, wenn man sich die Bilder vorstellt, die man von Jupiter kennt, der hat ja diese Streifen, ne, diese mhm. Wolkenstreifen, verschiedene Farben, ganz viele verschiedene Farben. Das sieht aus wie Farben so eine Torte. Von, von, ja, genau, so Schichttorte. Genau. <lacht> Die kommt dann nach der Pizza die Torte nach Speise genau und die das sind verschiedene chemische Elemente die da drinnen sind Es ist noch nicht ganz geklärt warum warum diese verschiedenen Farben entstehen also es hat aber auf jeden Fall was mit den mit der Zusammensetzung der Atmosphäre vom, vom Jupiter zu tun hm. verschiedene chemische Verbindungen aber die quasi also die die Gesamt der Gesamteindruck vom Jupiter ist dann irgendwie so gelblich Weißgelblich, aber ja gut, das ist einfach ein heller.
1: Warmes Tag, ja. Licht
0: halt. Genau, schön okay. angenehmes, warmes Licht. <lacht> genau. Ja, und die sind jetzt auch noch, also die sage ich, weil es ja Jupiter und Saturn gerade ziemlich nah nebeneinander mhm. zu sehen, also schon seit ein paar Monaten. Und immer noch jetzt, also sie gehen jetzt schon so langsam immer mehr unter. Ja? Der Mars ist jetzt in den letzten zwei Monaten langsam immer mehr aufgegangen. Also der bewegt sich mhm. am Himmel, quasi Richtung Richtung Süden, weil eben die Erde an ihm vorbeizieht. Ja. Okay, kann man es vorstellen, genau. Und die anderen beiden äh, Planeten, Jupiter und Saturn, da ist die Erde jetzt irgendwie... So gerade so am Weg auch, mehr oder weniger. Und die die gehen jetzt schon langsam unter. Also mhm. die sind schon, ähm, wenn man jetzt knapp nach Sonnenuntergang schaut, dann sieht man sie noch ziemlich gut, aber dann sind sie schon so im Südwesten. Mhm. Genau. Und Mars ist mehr so im Osten, Südosten zu sehen. Und Mars wird jetzt eben heller. Und Mitte Oktober, wenn dann die Opposition ist, ich glaube, am 14. genau, am 14. Oktober ist die, steht er genau gegenüber der Sonne. Und da ist er dann am hellsten. Es wird nicht ganz so spektakulär wie die letzte Mars-Opposition. Äh, da was? war ja, <lacht> da, da war ja noch ein Added-Bonus-Mondfinsternis. Das war vor zwei ah. Jahren, ne? Sich erinnern. Das war ziemlich cool. Da war die, eine sehr gut sichtbare Mondfinsternis. Im Juli war das. 2018. Mhm. Und da war der Mond und der Mars sehr nah aneinander, das heißt, man hat dann diesen diesen verfinsterten dunkelrötlichen Mond und gleich den hellen Mars daneben gehabt und das war natürlich sehr spektakulär.
1: Wenn es nicht bewölkt war.
0: Wenn es nicht bewölkt war, was bewölkt bei dir?
1: Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Okay. Wahrscheinlich habe ich es wieder irgendwie verpasst, weil ich so <lacht> Sachen auch sehr sehr gerne verpasse.
0: Ja, ab jetzt nicht mehr.
1: Äh, okay. Ja, ja, Chefin. <lacht> <lacht> das heißt, ich schreibe mir jetzt in den Kalender 14.10. Mars-Opposition.
0: Genau, also es ist jetzt, es muss jetzt nicht, also damals war es quasi genau der Tag, wo die Mondfinsternis war, es war Mitte Juli irgendwie oder Ende Juli 2018, da war es natürlich genau der der Tag, weil da war halt da gerade diese Mondfinsternis und das hat ziemlich cool ausgesehen, aber jetzt generell bei, der, bei, bei, bei den Planeten und ihrer Helligkeit, ist, ob man da irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen davor oder danach hinschaut, ist dann auch schon wurscht. Also so viel heller wird der jetzt dann okay. auch nicht mehr. <lacht> das ist nicht so, muss nicht genau der 14. sein. Um den 14. herum. Was gibt es noch zu sehen mit bloßem Auge? Naja, es ist jetzt im Moment auch gerade eine gute Zeit für Uranus und Neptun. Mhm. Die anderen zwei noch weiter äußeren Planeten als Jupiter und Saturn. Die anderen zwei Gasriesen. Aber die sieht man... Eigentlich nicht wirklich mit freiem Auge. Also den Uranus könnte man, wenn man echt gute Augen hat und an einem ganz, ganz, ganz dunklen Ort ist und die Bedingungen ideal sind, dann könnte man den Uranus gerade noch sehen.
1: Würde ich auch erkennen, dass es einer der Planeten ist oder würde ich einfach nur denken, ah, ein, ein Punkt? Nein,
0: genau. Das wäre halt einfach ein ganz, also das wäre so wie die, die dunkelsten Sterne die die, die, die hm. am wenigsten hellen schon Sterne klar. die man gerade noch die man gerade noch sehen kann ne? so also es wäre einfach da muss man echt schon wissen wo er ist und schaut auch jetzt in einem Feldstecher ja nicht so wahnsinnig ähm, bewegend aus aber wenn man einfach so sich denken will okay ich wollte schon immer mal Uranus und Neptun sehen dann ist jetzt <lacht> <lacht> im Herbst die beste Zeit Ach, ja. dafür. Neptun wird aber wahrscheinlich man, noch
1: dunkler sein, also der der ist ja genau. ganz weit draußen dann,
0: ne? Genau, also Neptun ist ist nicht mit freiem Auge mehr zu sehen. Schon noch mit einem Feldstecher, irgendwie halt dann auch nur mehr als Punkt, mhm. klarerweise, aber da muss man halt, also braucht man einfach eine eine, eine eine detaillierte Karte, Sternkarte, um zu sehen, wo der genau gerade ist. Gibt's im Internet natürlich alles und so weiter, also wenn man das machen will, ähm, ist natürlich super. Mittlerweile haben sich natürlich alle unsere Zuhörer und Hörerinnen schon einen Feldstecher zugelegt. Genau. <lacht> ja. Naja, kann man machen. Ist jetzt nicht so das super spektakuläre Ding, aber dann zumindest immer, hey, Uranus gesehen.
1: Ja? Mhm. Auch cool.
0: Und sonst, ah, es gibt im Oktober zwei Sternschnuppenschauer. Oh. Mhm. Aber leider nicht so tolle. Ach so. <lacht> Managing Expectations, ja. genau. Also, irgendwie, da, da regnet es jetzt nicht irgendwie die, die, die Sterne runter. Also, sind ja auch gar keine Sterne, natürlich, Sternschnuppe. Doch, das sind fallen. Sterne,
1: die vom Himmel fallen. Fallende
0: Sterne! Nein! Felsbrocken, also eigentlich Felsbrocken, eigentlich nicht mal Felsbrocken. Ja, die durchschnittliche kaputt, Größe von so einem, von so einem, von so einer Sternschnuppe, äh, ist ein Reiskorn. Oh! Also ja.
1: Ich hätte jetzt wenigstens an Kieselsteine erwartet, aber gut.
0: Also ein Kieselstein macht schon einen sehr hellen.
1: Ja.
0: Wie heißen sehr, die denn, die da runterfallen? die Namen
1: oder sind die so erbärmlich, dass sie noch nicht mal eigene Namen haben?
0: Äh, ähm, naja, der ganze Sternschnuppenschauer hat einen Namen. Mhm. Also die heißen dann immer nach dem Sternbild, aus dem sie zu kommen scheinen. Ja. Das ist so, also, wie wenn man, den, ja, aus genau,
1: ja, kommt, wenn ne? man, ja, wenn man im Auto
0: fährt und dann kommt der Regen genau aus einer Richtung, ne? so, wenn man sich bewegt durch, durch ein Trümmerfeld, dann scheint das alles aus einer Richtung zu kommen. Das heißt, die kommen nicht wirklich daher, sondern, äh, durch die Bewegung der Erde relativ zu diesem, zu diesem Trümmerfeld, das sind ja quasi die, das sind eigentlich meistens zerbrochene Kometen. Mhm. Diese, diese, die diese Sternschnuppenschauer verursachen. Also, da ist ein, 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 ein Komet quasi äh, bei jedem bei jedem bei bei jeder Bahn um die Sonne, bei, der an, bei jeder Annäherung an die Sonne zerbröselt er ein bisschen mehr, ja. schmilzt das, das Wasser, das da drin ist, ein bisschen mehr und, und irgendwann zerfällt das Ding und die Bruchstücke, die bleiben aber natürlich in dieser Bahn und wenn die Erde durch so eine Bahn durchfliegt, dann kommt dieser Sternschnuppenschauer und die Einzelnen haben, glaube ich, keinen Namen also wenn da irgendwie ein größeres Drum, nee, ich meinte jetzt tatsächlich den, den, den,
1: den Schauer, also so wie persönlich. Ach so, du meinst das eh den Schauer. ja, Ohnigen genau, so. genau.
0: Also ja. die, die man jetzt im Oktober sehen kann, sind die Drakoniden.
1: Oh, oh Drakoniden.
0: Das, das hört sich aber gut an, oder? Mhm. Die sind im ähm, Draco, im Drachen, also die, die scheinen aus dem Sternbild Drachen zu kommen, darum mhm. heißen sie die Drakoniden? Und die sind am 8. und 9. Oktober und ist irgendwie... Ist okay, aber zu erwarten sind so fünf bis zehn pro Stunde, fünf okay. bis zehn Sternschnuppen pro Stunde. Muss also schon also. ziemlich lange
1: mit dem Rücken im Gras liegen. Ja,
0: ja. genau. Und bei solchen Sachen meine es will schon? Geht schon, genau, bitte auf der Isomatte, weil es dauert. Äh, äh, auch eine Zeit, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Hm. Also nicht jetzt erwarten, dass man rausgeht, sich hinsetzt, hochschaut und, und was sieht. Sondern Es braucht ungefähr eine Viertelstunde, bis sich die Augen an die Dunkelheit auch gewöhnt haben und bei diesen nicht so starken Sternschnuppen schauen ist es auch sehr wichtig, dass man wohin geht, wo es dunkel ist. Mhm. Sonst sieht man gar nichts. Ne? Weil diese die diese Bruchstücke sind halt hauptsächlich kleine Stücke oder die kleinen sind viel häufiger, die kleinen Stücke und die machen halt irgendwie nicht so helle äh, Sternschnuppen. Aber kann man schon ausprobieren, wenn man vielleicht eh gerade wo ist, wo es dunkel ist, dann am 8. und 9. Oktober, also in der Nacht von 8. Ja. auf 9. Oktober ist das Maximum, ähm, hochschauen. Und vielleicht sieht man was. Und der zweite Sternschnuppenschauer sind die Orioniden.
1: Oh, oh. Orion, das Sternbild, das sogar ich erkenne.
0: Genau, genau, ja. genau. Und das sagt ja auch schon, dass äh, jetzt so, dass das Sternbild Orion äh, schon ähm, eigentlich ein Wintersternbild mhm. jetzt quasi auch schon am Himmel sichtbar ist. Weil sonst würden wir ja diesen Sternschnuppenschauer auch nicht so nicht gescheit sehen. Ne? Äh, und das ist am, am 20. 21. Oktober das Maximum.
1: Ja, für und alle, die es Anfang Oktober verpasst haben, können dann nochmal... mal. Genau. Äh,
0: <lacht> Gibt's noch mal die Chance. Äh, und es ist auch es ist auch ganz okay. Heuer es kommt halt auch immer drauf an. Ne? Es gibt immer so Vorhersagen, wie ein, ein Sternschnuppenschauer äh, dieses Jahr ausfällt. Also die sind nicht immer gleich. Ne?
1: Ach, und das könnt das könnt ihr Astronomen könnt das könnt das zählen? Oder wie?
0: Wie genau man das vorhersagt? Wie gut sie werden, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es kommt doch natürlich sehr stark darauf an, ähm, wie, der, wie der Mond ist, wo der Mond ist. Also ja. wenn der Mond da ist, dann sieht man meistens gar nichts, weil der den Himmel viel zu hell macht. Also irgendwie das Wichtigste an diesen Sternschnuppenschauern ist, ähm, dass der Mond weg ist. Aber bei den die sind ja regelmäßig, ne? die ja. haben eine gewisse Regelmäßigkeit. Die, die kommt, also die Erde geht natürlich da jedes Jahr durch, durch, die, durch diesen, diesen, diese Bruchstücke, ja. durch diese Bahn. Naja, was man, was man wahrscheinlich
1: wird man, das ist ja das ist ja so eine Bruchstückwolke letztlich und wahrscheinlich wird man die Dichte messen können und daraus ableiten, wie viel, also in, in einem wie dichten Gebiet wir dieses Ding durchfliegen.
0: Genau, und ich glaube hm. eher, dass es kann, dass es nicht irgendwie tatsächlich äh, die Dichte dieses oder die, die, die Anzahl dieser Bruststücke da irgendwie gemessen wird, sondern dass es quasi Erfahrungswerte sind. Ah, okay. Dass es, ja.
1: äh, oder so, ja.
0: Ja. Dass es, dass es halt, weil das ja jedes Jahr passiert, ne? dass man dann irgendwie Erfahrungswerte hat, wie ähm, wie stark dieser Strom oder wo sich die Erde jetzt da wieder durchbewegt. Ne? Mhm. So irgendwie. Aber obwohl so richtig, richtig wissen du es auch
1: nicht. <lacht> Deine Hausaufgabe dann.
0: <lacht> genau. Für nächstes Jahr Oktober. Da reden also. wir nächstes Jahr wieder drüber, genau. <lacht> <lacht> ja. Obwohl, aber das Coole an den Orioniden, oder fand ich eigentlich viel cooler an den Orioniden, ist nicht, dass man sie jetzt im Oktober sehen kann, sondern, äh, dass das die Bruchstücke vom Hallischen Komet sind.
1: Oh, ja, das ist die tatsächlich… Die die Erde dort gehört. Ja, ja, das war ja, ja damals das wusste ich ist auch auch schon nicht. wieder ewig her, ne? Ja,
0: 1986 war da das war der an. das da letzte ich Mal da
1: dass, dass, dass das irgendwie ein riesen medienereignis auch war ja.
0: ja und der ist wirklich also ich weiß nicht ob du den den Neo Wise den Komet gesehen hast der nee, nee. im Sommer da war und recht gut zu sehen war mhm. nee. der der war also das war schon ein das war ein unerwarteter Komet mhm. also viele viele Kometen sind ja sind ja schon bekannt und man kennt auch ihre Periode und kann quasi sagen, der kommt jetzt wieder. Aber es gibt auch viele Kometen, die man natürlich noch nicht kennt und die dann einfach ähm, unerwartet plötzlich da sind und hey, <lacht> ja. Und der war einer gehabt. von den besseren, <lacht> genau. <ja. lacht> und der war irgendwie einer von den helleren, ja. einer von den besser sichtbar. War ziemlich cool. Aber im Vergleich zu einem Komet wie dem Hallischen Komet, das ist natürlich gar nichts, ne? Also der hat echt, der hat einen, Schweif, der sich irgendwie über den halben Himmel zieht.
1: Geil. Wann kommt denn der eigentlich mal wieder? Kommt der noch mal wieder? Ja, oh der ja, kommt 2061. 2061. <lacht> ja, Mist. Mist.
0: Ja, der äh, hat eine Periode von 76 Jahren, glaube ich, sind es? 75, ja. 76, irgendwie so. Genau. Also
1: 75, Na ja, Naja,
0: könnte sich noch ausgehen. Ja, für
1: mich nicht mehr, glaube ich. Also das wär, Na? Nee, das ist in 41 Jahren, da wäre ich dann 92, naja, wenn ich Glück habe. bin ich Glück hab.
0: Aber es ist, er wird jetzt auch also immer weniger hell natürlich, also vielleicht zahlt sich es gar nicht mehr. Ja, genau.
1: <lacht> Doch. Komm, um, kommt vielleicht ja nochmal ein anderer.
0: Genau, erstens kommt vielleicht nochmal ein anderer und zweitens ist der ja halt auch bei jedem Umlauf um die Sonne, bei, jeden, bei jeder Annäherung an die Sonne, verliert er natürlich auch Material, wie mhm. alle Kometen. Ja? Und er verliert... Irgendwie jede Menge Material. Das ist irgendwo gelesen. Äh, beim letzten Durchgang hat er 500 Millionen Tonnen Alter. verloren. Ja, das das heißt ist aber auch, dass er,
1: äh, dass er ziemlich groß ist, ne?
0: Dass er, ja, der ist sehr groß. Also der hat irgendwie, was ist das? Ein Viertel Prozent seiner Gesamtmasse ist das. 0,25 Prozent seiner Gesamtmasse. 500 Millionen Tonnen. Verrückt. <lacht> das sind 50 Tonnen pro Sekunde.
1: <lacht> Ja, das ist, so ist er, ist er dann das eigentlich irgendwann weg, wenn der oft genug rumgeflogen ist?
0: Naja, ja, irgendwann wird er natürlich auch quasi dann zerbrechen und also komplett zerbrechen. Ne? Mhm. Ist jetzt irgendwie so, dass er so also, zerbricht dann permanent ein bisschen, wenn er der Sonne nahe ist. Dann fliegt er wieder raus ins äußere Sonnensystem. Der ist sehr, sehr exzentrische, sehr elliptische Bahn hm. diese Kometen und dann da, da, da ist er wieder relativ in Ruhe, ne? dann wieder friert in Ruhe er gelassen. dann wieder
1: fest? Der friert er
0: wieder fest, genau. Und beim nächsten bei der nächsten Runde nochmal das Gleiche, ne? also es wird jedes Mal wieder wird mehr und mehr Material quasi raus rausgeblasen aus diesem Kometen und er wird immer kleiner und kleiner und dementsprechend halt auch immer dünkler und vor allem ist es halt auch so, dass quasi das das Wasser ähm, wird da ja quasi dann geschmolzen und raus, rausge mhm. rausgeblasen aus diesem Kometen und das ist ja auch das was quasi dann sehr hell ist und dann ähm, wird der der Schweif quasi bei jedem Umlauf wenn weniger und weniger flüssiges Material da ist ähm, wird der dann irgendwie dünkler oder weniger weniger imposant der der Schweif von dem Kometen aber ja also es, ich glaube ähm, ein paar Umläufe gehen sich auf jeden Fall noch aus <lacht> Aber es übrigens ist ja schon... Die, die, Vorhersage, das, die Vorhersage
1: für 2061 ist übrigens der 28. Juli. Kann sich ja, ja jeder schon mal in Kalender eintragen.
0: Genau, im Google-Kalender. <lacht> auf 2061 vorklicken. ja Also es ist irgendwie schon, man weiß schon, dass der dass er früher, vor ein paar hundert Jahren ähm, wesentlich heller war, ne? mhm. beeindruckender war, als er, als er heute ist. Und was ich auch noch gelesen habe, was ich ja sehr lustig fand, dass der, ähm, bei seinem letzten Umlauf, also vor 1986, einer ja. davor, 1910, haben sie, ähm, giftiges Gas im, im Schweif des Kometen entdeckt, also irgendwie Zyan-Verbindungen, mhm. wo man, woraus dann Blausäure und, und, und Cyan -Kali und so weiter, äh, entsteht, äh, und die Erde wäre dann durch, quasi durch die, die äußeren Bereiche des Schweifes durchgeflogen. Ja. Und kurz davor haben sie eben diese äh, giftigen Gase im im Schweif nachgewiesen. Natürlich, die Wissenschaftler alle irgendwie so, hey, hey, kein Grund zur Panik. Ne? Aber,
1: äh, wie Aber. Ist, ne? es auch ist, besteht kein Grund zur Panik. Da besteht
0: kein Grund zur Panik. Hamsterkäufe von Ernsthaft? Gasmasken und Sauerstoffflaschen, ja, alles Was. ausverkauft. Und da habe ich ein, ein lustiges Zitat gefunden aus der Zeit. Während die wissenschaftlichen Beobachtungen, soweit heute bekannt wurde, meist nur negative Ergebnisse lieferten, also negativ im Sinne auf die Auswirkungen, mhm. hat das Volk, besonders in den großen Städten, den Durchgang in seiner Weise gefeiert, wobei Trinken und Skandal die Hauptsache waren. Ah, <lacht> ja,
1: genau. Jetzt ist, wir werden alle sterben, gib ihm genau. Freifahrtschein. Ja.
0: Genau. Und die, die keine Gasmaske <lacht> und Sauerstoffflasche mehr ergattern konnten, haben sich dann halt wahrscheinlich einfach ähm, äh, in Trinken und Skandal Super. hingegeben. Und kann man sich vorstellen, also 1910 muss das eine ziemliche Action gewesen sein. Hm. Ja, genau. Und die, wenn wir Glück haben, kann man ein paar der Bruchstücke aus der Zeit noch dann als Sternschnuppen am 20. Oktober sehen, verglühen sehen über uns. So. Aber ja, wie, wie immer, nicht zu viel erwarten. Wie immer,
1: nicht zu viel erwarten vom Universum, genau. <lacht> genau. Wünsche erfüllen. Das Universum es nicht, ist kein auch, Wunschkonzert. Leute, genau, auch wenn es Leute gibt, die das behaupten. Das Universum ja, ja, ist kein Wunschkonzert, okay. finde ich schön. Ja,
0: ist es wirklich nicht, ne? Also das sind die Sternschnuppen und der Hallische Komet, ziemlich coole Sache. Uh, ja, und sonst, also die Planeten haben wir jetzt schon irgendwie durch. Also sterntechnisch ist jetzt im Herbst irgendwie nicht so viel los. Mhm. Der, der, der Herbsthimmel ist irgendwie eigentlich eher ein bisschen langweilig. langweilig. Sternarm nennt man das dann. Aus irgendeinem Grund sind da halt einfach, oder aus irgendeinem Grund... Zufällig, mehr oder weniger statistisch. Es ja, sind einfach da weniger helle Sterne am hm. um, um, um Herbsthimmel. Und uh, im Winter geht es dann wieder ordentlich los. Also ja, der da Winterhimmel, da gibt es sehr viele helle, helle Sterne und, und Coole Sachen. Und man sieht jetzt schon schon langsam geht's los mit dem, dass man die, die ersten Sterne des Wintersternhimmels auch schon sieht. Also zum Beispiel Ohr. Da,
1: darüber reden wir, in der, nächsten darüber Sendung, wir in, der in der nächsten Sendung ja. nichts zu erzählen.
0: Ein Ding kann man aber doch sehen, sterntechnisch. Ja. <lacht> Nämlich das Herbstviereck. Mhm. Es gibt ja Sommer das Sommerdreieck, das Wintersechseck und das Herbstviereck.
1: Sagt mir überhaupt nichts.
0: <lacht> das sind die, wie immer, deskriptiven Namen der, der Astronomen für, für, für Phänomene. Das Sommerdreieck und das Wintersechseck, das sind einfach. Im Sommer die drei hellsten Sterne am Himmel, die mhm. ähm, in einem zufällig in einem Dreieck stehen. Wenn man drei Sterne hernimmt, kriegt man immer ein Dreieck eigentlich. <lacht> sie stehen genau in einer Linie. Aber ja, das ist das Sommerdreieck, die drei hellsten Sterne am Sommerhimmel. Und das Wintersechseck sind die sechs hellsten Sterne am
1: Winterhimmel. Lass mich raten, Und das Herbstviereck sind die vier hellsten Sterne hm. am Herbsthimmel.
0: Nein, das Herbstviereck. <lacht> Verdammt! <lacht> Schön reingefallen. Das Herbstviereck ist eigentlich ein Sternbild. Das ist das Sternbild ah, Pegasus, das fliegende Pferd. Ja. Genau, das Pferd vom Zeus, ja, cooles Sternbild. Also nicht so helle Sterne, insofern nicht so cooles Sternbild, aber die, die mythologische Geschichte dahinter ist ist uh, recht nett. Und das ist einfach, also während das Sommerdreieck und das Wintersechseck aus vielen verschiedenen Sternbildern quasi besteht, das sind immer nur die hellsten Sterne von den jeweiligen Sternbildern, ist das Herbst einfach ja, ein Sternbild. Und das ist halt, weil es mh, sind so mittelhelle Sterne und die sind halt wirklich genau in einem Viereck angeordnet. Das ist der Körper von Pegasus, dieses oh ja. Viereck. Und da kann man irgendwie, ja, das sieht man und dann ja, kann man sich am Himmel orientieren. Und das Coole an Pegasus ist aber eigentlich nicht das Sternbild selber, sondern was es noch sonst in diesem Sternbild äh, zu sehen gibt. Nämlich <lacht> den ersten Exoplaneten, den wir entdeckt haben,
1: uh, ah. der den
0: Stern 51 Pegasi umkreist. Das war dieser berühmte, die berühmte Entdeckung 1995, ne? dieser erste, Hat ähm, der wirklich der erste. Äh, ja, den haben sie benannt. Also er heißt dann wahrscheinlich 51 Pegasi. Ah ich sag mal, am anfang an die planeten kriegen dann immer den buchstaben hinten dran von ihrem stern aber den, der hat auch einen einen eigennamen den ich jetzt aber vergessen habe kann ist uns man wieder, raus. genau wie äh, mein, mein adjutant da irgendwie in der wissensfindung sehr gut ähm, genau und der ist äh, ein Stern den man tatsächlich auch mit freiem auge sehen kann also natürlich nicht den Planeten, Nein, aber den Stern selber kann man mit freiem Auge sehen. Und das ist äh, in diesem, in diesem Herbst Viereck, wenn man dieses Viereck am Himmel sieht, äh, dann ist es quasi ähm, die, in der Mitte der rechten Kante mhm. dieses, dieses Vierecks. Gut, dass also ich wieder. Ich äh, frage ähm, einfach
1: meine App. Ich glaube, das ist. Ich so frage klar. einfach
0: deine App. Aber das ist ein Stern, den man quasi auch, also kein, also nicht sehr heller Stern, aber noch gerade noch mit freiem Auge sichtbar. Und das ist natürlich irgendwie cool, wenn man sich diesen Stern einfach anschaut und sich vorstellt. Und das ist der, wo der erste Exoplanet, den man überhaupt gefunden hat, drumherum kreist ist auch ein sonnenähnlicher stern mhm. zweite erde Aber, zweite erde ja genau also ein bisschen ja der planet äh, leider nicht so erdähnlich also erstens umkreist er seinen stern in einem abstand von 8 millionen kilometern
1: und die das erde ist gar
0: nichts die erde 150 millionen kilometer okay. ja
1: ist also ein bisschen wärmer
0: ein bisschen wärmer also der ist ungefähr fünfmal so weit von dem stern entfernt wie der durchmesser des sterns mhm. ist nur so für die bildliche Vorstellung. Sehr nah und drum sehr heiß. Die Oberfläche ist halt auch so ein Jupiter-ähnlicher Planet, hat ungefähr die halbe Jupiter-Masse, Gasplanet, und hat aber eine Oberflächentemperatur von 1000 Grad, weil oh. er eben so nah an dem Stern dran ist. Ja, Das heißt, der recht, ja Ist von selber an. Also genau. Ist genau. Und drum hat man ihn ja auch entdeckt, ne, weil er so heiß ist, mhm. war er hell oder ist er hell im Infrarotbereich des oh, okay. Spektrums. Und drum kann man ihn da äh, recht leicht spotten irgendwie, ne?
1: Oder Sein Name ist übrigens Dimidium.
0: Spektroskopisch.
1: Wie? Dimidium. Dimidium. Darum habe ich mir
0: nicht gemerkt. Und
1: er umkreist Helvetius. 51 okay. Pegasus. Was hat das
0: mit der Schweiz zu tun? Ja, ah, Lass, ja. das ist wahrscheinlich, weil der... Äh,
1: Jugendgruppe na. der Astronomischen Gesellschaft Luzern hat den Namen vorgeschlagen.
0: Okay, na, weil einer der beiden, sein Name ah, jetzt Ah, Didier Kellos, Universität Genf, ähm, da haben sie ihn entdeckt. Genau, okay. genau. Ja, danke, genau. <lacht> Was täte
1: ich ohne dich? Ja, ne? genau. Ich kann, ich kann ja. mit einem halben Hirn lesen, während ich dir noch mit dem anderen halben zuhöre. Das ist ganz praktisch.
0: Ja, und für mich mich äh, beansprucht das, das Reden schon… Ähm, Vollends. Ja, ich ja wenn ich die ganze Zeit reden würde, würde ich das auch nicht schaffen,
1: nebenbei <lacht> noch irgendwo hinzuklicken.
0: Ja, ich bin nicht so, also das mit dem Multitasking halte ich für sowieso irgendwie das ist ja äh, eine Lüge. Also, das Universum ist kein Wunschkonzert und nicht.
1: Multitasking eine Lüge. So
0: ist es. So, so ist es. Vielleicht ein neuer
1: Titel von unserem Podcast. <lacht> das war ja. der Himmel im Oktober. Vielen Dank, Ruth Kurzbauch.
0: Ja, bitte gerne.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht>